1: En ce moment, je lis Frankie Adams de l'autrice américaine Carson McCullers. C'est l'été dans une ville brûlante du sud des États-Unis. Et Frankie, une jeune fille de 12 ans, s'ennuie. Elle est enfermée dans son corps maladroit, dans la moiteur estivale et dans ses rêves impossibles. Et j'ai l'impression très forte, depuis plusieurs jours, d'être enfermée avec elle. Certains livres nous plongent dans la tête de son héros ou de son héroïne, dans ses pensées, ses émotions, sa solitude. Et en tant que lectrice, j'aime cette promiscuité avec un personnage. Dans ce cinquième épisode mini-format du Book Club, l'écrivaine Claire Castillon a choisi ce qu'elle appelle un livre marécage, qui confine le lecteur dans les pensées de son héros. Un de ces livres qui nous marque au fer rouge et nous chuchote à l'oreille ce titre que j'aime tant, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Je
0: voudrais vous parler d'un roman qui s'appelle L'enfant brûlé de Stig Dagerman et que j'ai lu la semaine dernière et qui a été pour moi euh, un immense choc parce qu'il a provoqué une aimantation. Et quand je lis, j'ai absolument besoin de ça, c'est-à-dire d'une adhésion totale au support sur lequel mes yeux se plongent en fait. Et c'est très important. Quand je lis, euh, que l'auteur me réussisse par son texte, vraisemblablement le plus souvent brutal, vibrant, à me. Rah, comment vous dire C'est pas à me balader, c'est à m'obliger à rester, en fait. Et euh, avec L'enfant brûlé, j'ai été complètement. En fait, d'emblée par une voix euh, tellement vraie, tellement, tellement forte, tellement juste en fait, et jamais trafiquée, euh, que le bouleversement s'est produit de page en page. Au début, j'ai choisi ce livre dans ma bibliothèque sans le connaître, parce qu'il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Et euh, bêtement, je la classe en ordre alphabétique, je sais que ça ne se fait pas. Euh, pour les puristes, mais moi j'aime bien la classer comme ça, euh, ce qui me permet de me dire « ah tiens, je cherche tel, tel livre, il est là ». Et euh, lui, pour le coup, je ne l'ai pas cherché, je, je, je passais comme ça en, en, en revue les livres en me demandant ce que j'allais lire. Et puis, je ne sais pas ce qui a fait que je me suis arrêtée sur ce nom-là. J'ai regardé euh, la quatrième de couverture et j'ai lu « On enterre une femme à deux heures ». Et euh, je me suis dit, tiens, c'est une belle phrase, qu'est-ce que c'est Qui est cette femme Et j'ai commencé à lire. Et là, j'ai été euh, happée. Euh, j'ai pu lâcher le livre seulement parce que je me disais que sinon il n'en resterait plus. Euh, je me suis retrouvée dans l'univers euh, infiniment étroit, en fait, de, du héros de ce, de ce roman. Euh, qui s'appelle Bengt et euh, dont on va, euh, dans les toutes premières pages, enterrer l'immense euh, figure maternelle en se demandant tiens qui elle était quand elle était vivante. Mais le problème, c'est que le fils, donc Bengt, se retrouve en tête à tête avec son père et avec, euh, au début, l'ombre de la maîtresse de celui-ci, que le fils décide d'emblée de haïr. Et puis, euh, il y a un autre personnage qui est euh, la fiancée du fils. Elle est décrite comme une femme euh, discrète, timide, douloureuse, euh, assez tarte, je dois dire, euh, extrêmement bon matériau pour des descriptions euh, sinistres, en fait. Il euh, y a une phrase que j'ai gardée de ce livre et qui décrit Bérite, puisque c'est le nom de, de cette jeune fiancée. À ce moment, le père remonte les rames dans le bateau et pose une des pales sur les genoux de Bérite. Cela lui fait froid, mais elle n'ose pas l'ôter. Bérite est presque comme un petit lac. Chaque fois qu'il passe un nuage, elle s'assombrit non seulement en surface, mais jusqu'au fond. Et je pense que ce livre euh, m'a fait un effet comme celui-là. C'est-à-dire que c'est c'est un, un marécage c'est à dire que on, on a envie d'aller voir ce qui peut se cacher dessous ce qui a donné autant de noirceur autant de de, de délicatesse à la noirceur en fait. Euh, J'étais subjuguée donc, par, ce, par ce livre et par cet auteur, Stig Dagerman, dont j'ai lu ensuite qu'il avait qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Le Serpent et que je n'ai pas encore lu mais, mais que je vais lire bientôt. Et euh, ce, qui ce qui me bouleverse en général dans les livres, en fait, c'est ce que j'aime lire, ce sont des livres... Euh, sur l'enfermement, alors l'enfermement dans une pièce, l'enfermement dans une tête, c'est à peu près la même chose, et euh, concernant l'enfant brûlé, l'enfermement absolu dans la pensée de ce fils blessé est, pour moi, un voyage euh, plus beau que n'importe quel voyage dans les, dans les beautés du monde, parce que tout est juste, parce que rien n'est fin. Euh, on racle l'âme jusqu'au bout euh, le, cœur, le cœur est ouvert il n'y a aucune émotion oubliée et je pense que la solitude aussi est un thème très important euh, l'absence le, 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 totale de, de dialogue je, je me suis trouvée en fait dans la, dans la situation d'être enfermée euh, d'être enfermé et d'être ravi. Voilà. Et je le dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh, c'est ce que je recherche dans un livre. Enfin, je me demande comment on peut, à ce point, réussir à brûler un lecteur. Je pense que je suis tatouée. Il y a peu de livres, en fait, dans ma vie. Euh, pourtant, il y a beaucoup de livres et beaucoup de livres extraordinaires, mais les livres qui m'ont tatouée. Voilà. Et là, je sais que celui-ci ne partira jamais. C'est très compliqué pour moi de parler des livres. J'ai toujours été assez nulle dans cet exercice, parce qu'on me demande tout à coup de, de critiquer, de dire pourquoi. Et quand je lis tout ce que j'aime, c'est euh, ben pas dire pourquoi, c'est dire euh, à la limite des mots qui seraient « bon ben voilà, c'était fort, c'était plein, c'était vrai ». C'est des petits mots comme ça, mais je ne me sens pas tout à fait euh, capable de décrire euh, absolument la raison euh, de l'amour fou qui m'a porté euh, d'emblée vers ce livre. Donc je le fais en effet avec des mots qui ne sont pas forcément des mots, euh, des mots littéraires. Mais c'est vraiment la quête pour moi. Ce genre de livre, c'est la quête de toute une vie. C'est sans doute même pour ça que, que j'écris. Je cherche jamais l'analyse. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, on pourrait analyser... Euh, la présence d'objets dans ce livre. Je pense à la bougie. Par exemple, il y a une bougie qui est souvent là. Et je ne sais pas à quoi elle correspond. Je pense que des, des gens qui étudient les textes pourraient dire « Ah oui, la bougie, c'est ça ». Et moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai juste remarqué qu'elle était là, qu'elle venait brûler ou réchauffer, qu'elle venait éclairer dans le noir. Et je me suis dit que c'était intéressant. Sur, euh, parce que souvent, quand, quand je lis, j'écris et je me dis « Ah tiens, ça, c'est bien ». Comme une... Euh, comme une technique. Et en même temps, comme je ne veux pas euh, voler de technique, je me dis ça en cherchant pas à trouver exactement de quoi je parle. Et, euh, et c'est très réjouissant. Parce que chaque livre douloureux à ce point, pour moi en tout cas, me donne une impression de réussite totale. Voilà De temps en temps, dans ma vie, j'ai eu des livres comme ça qui m'ont dit qui m'ont dit c'est là qu'il faut se tenir et pas ailleurs. » Il y a un autre extrait que je voulais vous dire, vous lire. « pardon. Nous agissons quelquefois sans savoir pourquoi. Ensuite, nous sommes étonnés de ce que nous avons fait. Nous pouvons aussi être effrayés. Mais de l'étonnement ou de la peur se dégage une explication de cet acte. Il doit en être ainsi, car l'inexpliqué nous remplit d'une angoisse que nous n'avons pas la force de supporter longtemps. Mais quand l'explication est pensée ou exprimée, nous l'avons déjà oubliée, est venue après coup. Nous avons déjà oublié pardon qu'elle est venue après coup, que l'acte est premier. Si nous l'oublions définitivement parce que l'explication est en accord avec l'acte, c'est parfait. Il arrive pourtant que ce ne soit pas parfait. Il en est ainsi lorsque soudain nous découvrons que l'explication qui nous était donnée est mensongère. Que celle-ci, quand les conséquences de l'acte se sont éclaircies à la lumière de tout ce qui est arrivé par la suite, se trouve être un faux, selon ce que nous visions au fond de nous-mêmes en agissant ainsi. C'est alors que nous éprouvons une véritable angoisse, car celle-ci, c'est de ne pouvoir se fier à ses propres pensées quand elles sont seules. C'est de savoir que nos pensées mentent, bien que nous soyons nous-mêmes sincères. Voilà, c'est un livre que je vous recommande. Je me dis que si, voilà, quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez votre visage, euh, si vous n'aviez pas de visage, vous verriez ça. Vous verriez
1: euh, l'intérieur d'un être. Vous venez d'écouter Claire Castillon à son micro et elle vous parle de « L'enfant brûlé » de Stig Daggerman, publié chez Gallimard. Du même auteur, je vous conseille aussi l'essai « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » chez Actes Sud. L'écrivaine Claire Castillon vient de publier chez Gallimard le livre « Marche blanche » et un roman jeunesse « River ». Ben Aksha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du book club. Tristan Mazir a réalisé le mixage. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite
0: Hi. Learn more at Invesco.com/slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,